0: Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024. Comenzamos. Este jueves, transportistas en 28 estados realizaron un paro de labores en varias carreteras y autopistas del país, demandando mayor seguridad ya que afirman ser víctimas de asaltos violentos y extorsiones. Seguro todos hemos escuchado cuando alguien dice ¿Sabes cuántos litros de agua se usan para hacer una coca? Pues bien, ahora la pregunta es ¿Sabes cuántos traileros se mueren para que tú tengas un gancito? Me estoy viendo la cara al director y tiene expresión como de que está dispuesto a ese sacrificio con tal de tener pastelitos en el refri. Los manifestantes reiteraron que su movimiento no es político, sino una respuesta a la falta de atención y resolución del problema de seguridad por parte del gobierno y que las autopistas mexicanas se han vuelto más inseguras que tú cuando ves que tu pareja pone el celular boca abajo en la mesa. La respuesta es sí, te están escondiendo las notificaciones. Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, atribuye el aumento de la inseguridad al reemplazo de la Policía Federal por la Guardia Nacional, alegando falta de capacitación y conocimiento, además de extorsión y robo por parte de sus elementos. No, pues ya valió. Nunca va a conseguir que Andrés Manuel ayude así. Mejor pasemos otra nota. Sobre el paro de los transportistas, el presidente López Obrador opinó que tiene propósitos politiqueros. Se les dijo, pero no hacen caso argumentando que se busca generar conflicto con fines electorales y que qué casualidad que en sexenios pasados no se quejaban cuando los mataban, no con él. Afirmó que las demandas ya habían sido atendidas y destacó que no permitirá chantajes. Insistió en que ya no es lo mismo que antes y acusó que los manifestantes tienen un plan con maña.
1: Y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquer, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No hay eh, problema que no se haya atendido.
0: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ¿Qué? respaldó la afirmación del presidente e informó que se han celebrado 120 reuniones con los manifestantes, pero estos decidieron levantarse de la mesa, lo cual considera infundado e injustificado. Ay no, princesa, mi amor, los están matando. No, no, no te enojes conmigo, Shh, tranquila, nos tenemos la una a la otra. Es decir, hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer se decidió, en el caso de la MOTAC, levantarse de la mesa eh, y eh, establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista, eh, infundados, injustificados, dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas. En otro asunto, López Obrador respaldó la decisión de obispos en Guerrero de dialogar con líderes del narcotráfico para lograr una tregua en Chilpancingo, argumentando que todos deben contribuir a la pacificación del país y que no se vale que todos se lo dejen a él porque pues, ni que fuera el presidente de México. El mandatario apoyó las negociaciones en curso entre sacerdotes y narcotraficantes siempre y cuando no impliquen impunidad o privilegios. No más, no me les vayan a reducir el número de Aves María, en la penitencia. Además, destacó la presencia significativa de fuerzas federales en Guerrero, incluyendo al Ejército y la Guardia Nacional.
1: Lo vemos muy bien, nada más que nada de eh, acuerdos que signifiquen eh, conceder impunidad privilegios, licencias para robar.
0: Celso Ortega, líder de la organización criminal Los Sardillos, afirmó que los Zetas contribuyeron financieramente a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. En un reportaje presentado por el periodista Carlos Loret de Mola, Ortega, quien fue parte de los Zetas a finales de los 90, detalla que recibió dinero y órdenes para favorecer la candidatura de López Obrador durante ese periodo. Además, el líder de Los Ardillos reveló acuerdos alcanzados con Ormotilia Hernández, alcaldesa morenista en Chilpancingo, así como con un funcionario de Guerrero supuestamente enviado por el senador morenista Félix Salgado Macedonio. Ortega señaló que se llevaron a cabo varias reuniones con Ormotilia, a quien, a cambio de recibir apoyo, se comprometió a ceder el rastro municipal al grupo criminal, lo que les facilitaría expandir sus operaciones comerciales. En temas electorales, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, Detalló el encuentro que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, en el que reafirmó su fe y no como otras que ni la primera comunión tienen y después fueron a pedirle perdón a su rabino. Dijo que la reunión duró unos 40 minutos, contó con la presencia de su esposo, hijos y otros miembros de su equipo de campaña, que fue una experiencia emotiva y pudieron hablar hasta el Cruz Azul. Momento que el Papa Francisco aprovechó para decirle que del Cruz Azul puede aprender que perder no es tan malo. También pudimos hablar de fútbol, de Messi... El Cruz Azul, este, eh, promio a mi marido, que es un santo, y creo que sí, por aguantarme. En fin, estoy muy contenta, la verdad de las cosas, por esta visita y por este encuentro con el Papa. Durante su conferencia de la verdad, al ser señalada por el periodista de Sin Embargo, que no es Alejandro Paez, sino el otro, de ser un vendepatrias. vez respondió que en sus valores está relacionarse con gobiernos democráticos y que el crear elecciones limpias no significa ser una vendepatrias. Eso que se quejaron lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que hay una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo no, yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién se hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio sin ningún tipo de negociación, sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos, no peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada. En Morena, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum también dio detalles de su experiencia con el sumo pontífice y mencionó que le llevó algunas piezas del pueblo Wixari, huixa, huix, hija de Dios, Huixárica o wijarica? como regalo. ¿Qué piezas habrán sido? ¿Brazos? ¿Piernas? Por otra parte, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, anunció en un comunicado que denunciarán el tinte partidista que considera tendrá la marcha por la democracia programada para este domingo, porque aparentemente defender la democracia es estar en contra de Morena. Pero no son autoritarios, ¿eh? No vayan ustedes a creer. Delgado criticó la participación de Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, como orador único al final de la movilización, sugiriendo que siempre fue servir a la derecha. Tal y como se hace unos días en nuestro enlace El Futuro, el Daily Diario, trayéndole las noticias antes de que sucedan. En más información, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, indicó que los partidos políticos deben informar detalladamente los gastos de los viajes al extranjero tanto de Solchit Galvez como de Claudia Sheinbaum, con lo que se corre el riesgo de exhibir que ambas candidatas le compraron el regalo al Papa en el aeropuerto, sobre todo esa playera de Poco Loco. Por otro lado, durante la sesión de este jueves, la consejera Carla Humphrey confirmó que Rosana Reguillo, directora de Signalaf, el laboratorio interdisciplinario del ITESO, decidió hacerse un lado para que el centro recabe las preguntas del primer debate presidencial. Y acaban eh, de comunicarme, de anunciarme que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que habiendo consultado con el personal del departamento de Signal Lab y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador del nuevo Nuevo León, Samuel García, cometió actos anticipados de pre-campaña y campaña al registrarse como candidato presidencial. También consideraron que cometió múltiples actos de ser un tremendo idiota, pero por fortuna para él, esos no están penalizados por la ley. Por mayoría, la sala encontró evidencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos y vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad. Como consecuencia, se le impuso una multa de 10 mil pesos que Samuel dijo que le va a costar trabajo pagar porque yo no tengo pesos, paps. Dime cuántos en dólares, please. En temas de estados, desde Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador se comprometió a concluir la reconstrucción de Acapulco antes de entregar la banda presidencial. madre! ¡Se va a quedar otros 40 años! Asimismo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, <ríe> anunció que la Comisión Federal de Electricidad extenderá hasta junio la condonación del pago como parte de los apoyos a las familias afectadas por el huracán Otis y que lo hacen por buena onda y no porque la gente siga sin electrodomésticos que consuman energía eléctrica. El anuncio se realizó en medio de bloqueos en distintos puntos del puerto, en los que manifestantes exigían la entrega de recursos económicos de programas sociales que aseguraron no haber recibido desde enero. En más noticias, por primera vez en 27 años, el Sindicato del Nacional Monte de Piedad decidió estallar una huelga. Muchachos del Monte de Piedad, si tienen problemas que solucionar, solo pónganle más empeño. <risa> La huelga se desencadenó debido a la falta de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo. La administración del Monte de Piedad sostiene que el contrato es rígido y oneroso, mientras que el sindicato argumenta que qué fregado significa orenoso. ¡Oneroso! Sí, yo tampoco sabía que significaba orenoso. Y que les quieren quitar derechos que les tomó años adquirir también eso. La actualmente 100% menos sensual Secretaría del Trabajo intentó mediar, pero el sindicato no aceptó la propuesta de solución. En temas internacionales, las autoridades de Kansas City en Estados Unidos informaron que el tiroteo que se desarrolló en la celebración de los Chiefs por el Super Bowl habría sido por una disputa entre varias personas. ¿Una entre varios? Pues así como no se van a enojar. No, 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 no. que cada quien se busque la suya, jóvenes. En tanto, la canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó este jueves que dos hijos de mexicanos fueron baleados durante el desfile, así como la víctima mortal del tiroteo, Luisa González Galván. Bárcena detalló que el consulado de México en Kansas City se encuentra al pendiente de la familia de la persona fallecida. Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal a partir del 25 de marzo por un caso de pagos para comprar el silencio de una actriz porno. Pues nomás pícale mute, menso. Trump enfrenta acusaciones de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a Stormy Daniels, pero se declaró inocente y argumentó que los cargos son partidistas y que las leyes estatales no aplican a elecciones federales. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó una demanda en contra de cinco redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube, por alentar una crisis de salud mental entre los adolescentes. El alcalde propuso un plan de acción para abordar la crisis, exigiendo que las redes sociales rindan cuentas, proporcionen educación y apoyo a los jóvenes y estudien los impactos de su uso a largo plazo, tal y como hacemos en Abejorro Media. ¡Ah, no es cierto, no es cierto. En Chad, este jueves fueron liberados dos médicos, uno de nacionalidad mexicana y otra polaca, luego de haber permanecido secuestrados desde el viernes pasado. Sabemos que uno era mexicano por la botarga de doctor Simi, durante la operación de rescate del Ejército, al menos 17 secuestradores fueron abatidos. La nave Odiseo de la empresa privada Intuitive Machines despegó este jueves desde Florida con destino a la Luna, en lo que se espera que sea es el primer viaje estadounidense al satélite en más de 50 años. La misión IM-1 prevé alunizar el próximo jueves 22 de febrero. El módulo, que lleva instrumentos de la NASA, protagonizará el primer arribo de una compañía privada a la superficie lunar. El objetivo central de esta misión es la del análisis científico del Polo Sur de la Luna, una región que permanece inexplorada y hasta donde sabemos, podría estar habitada por pingüinos, pero lunares. La cantante colombiana Shakira anunció un nuevo álbum, se llamará Las Mujeres Ya No Lloran y saldrá el 22 de marzo. Shak señaló que no lo creó sola. Pues claro que no, si de alguna manera todo se lo debe aclarar Clara Chía. También señaló que la producción fue un proceso alquímico, pues al escribir cada canción se reconstruyó a sí misma, desde sus ojos así, hasta sus caderas, que no mienten. En Rusia, el líder, princip el líder principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, falleció este viernes de manera repentina en la prisión ártica donde estaba recluido desde diciembre pasado. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, Navalny, de 47 años, sufrió un malestar después de dar un paseo en la prisión y perdió el conocimiento. A pesar de los nulos intentos de reanimación, los médicos constataron su muerte. Alexei Navalny cumplía una condena de casi 30 años de cárcel por diversos delitos y había anunciado una campaña contra la reelección del presidente ruso. Estados Unidos, la Unión Europea y Amnistía Internacional expresaron preocupación por su repentina, pero bajo el régimen de Putin, natural muerte. En los deportes, todo parece indicar que Kylian Mbappé se vestirá de blanco. ¡Ay, se nos casa! Ojalá no sea porque se embarazó. Según, un medio europeo, según medios europeos, el francés ya le hizo saber al dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, Cala que saldrá del equipo este verano como agente libre y podría fichar con el Real Madrid. Ay, la vez pasada dijo lo mismo, pero es hombre, miente. En la Liga MX, hoy comienza la jornada 7 de clausura 2024. Querétaro recibe a Necaxa, si es que pueden pasar por la carretera. Y Mazatlán a Chivas, si es que pueden llegar vivos, porque Sinaloa. Otros encuentros destacados del fin de semana son Pachuca contra América, Cruz Azul contra Tigres, Democracia contra Morena y Monterrey uh -huh. contra Toluca. En la Fórmula 1, Red Bull presentó el RB20, monoplaza que buscará imponerse en la pista y formar parte de la historia de la escudería de las bebidas energéticas con Sergio Checo Pérez y Max Verstappen al volante. El RB20 presenta cambios notables inspirados en el Mercedes W14 el año pasado y Christian Horner, jefe del equipo, dijo que esperan mantener su dominio en la próxima temporada después de ganar 21 de 22 carreras el año pasado. Rafael Nadal confirmó que Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia por delante de él y del suizo Roger Federer pues los números así lo dictaminan. Nadal dijo que nomás acabando de pulirle la raqueta a su compañero, regresará a la cancha para el duelo de exhibición en Las Vegas con Carlos Alcaraz y el torneo Masters Mill de Indian Wells en marzo. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Troste, troste, y además es viernes, o sea que otra semana que se fue al carajo. Oh. Oh. Es broma, es broma. Tranquilos, es viernes de quincena. ¡Woo! No se pierdan hoy Canal Pop y el domingo Memoria Filia, los mejores programas de espectáculos y coleccionistas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp, a mí síganme en Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada, nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Aleidas de la Vega y esto fue El Deli Diario.